0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia del Señor Agualpín. Toma nota y compártelo con tus amigos. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, eh, pastores que están presentes. Un agrado, un agrado para mí poder compartir con ustedes en el día de hoy. Nuevamente, desde el mes pasado, tuvimos todo el mes... Eh, estudiando las cartas de la cárcel o las cartas de Pablo que escribió desde la cárcel a las cuales añadimos dentro de ese grupo uno y dos de Tesalonicenses cartas muy preciosas que nos hablan eh, con bastante claridad de los tiempos eh, y, y así poder tener paz en medio de todas estas situaciones hoy día partiremos con esta eh, denominada clase maestral ya que vamos a hacer una especie de introducción a grandes rasgos de lo que es el libro de los hechos conocido también o mencionado por algunos como el quinto evangelio el libro de los hechos que nos relata nos narra eh, eh, todo lo que es concerniente a la primera a la primera iglesia o a la iglesia primitiva o a la iglesia del primer siglo ahí tenemos toda la historia de la iglesia primitiva tenemos toda eh, es una fuente eh, histórica el libro de los hechos cierto y es una fuente muy amplia eh, creo y, y, y coincidimos con, con muchos, creo que eh, el mejor documento ¿ya? Y, y la más amplia historia concerniente a la, a la Iglesia del primer siglo la tenemos precisamente en, en el Libro de los Hechos. Y aquí es donde se nos presentan las cosas que, que nuestro Señor Jesucristo, después de, de, de su ascensión, Él continuó haciendo. Pero ahora, en el Libro de los Hechos, eh, la obra del Señor que continúa es por medio del Espíritu Santo y, y la Iglesia quien en cierto También sentido, usted, la Iglesia viene a ser portadora del mensaje es okay. de las buenas noticias de salvación. Dios me libre. Entonces, en este relato del libro de los hechos eh, nos permite y nos ayuda a ver qué era lo que la Iglesia de los primeros tiempos, de los tiempos apostólicos creía y practicaba, y la cual para nosotros debiera ser eh, una norma a seguir. Fíjense que de repente idealizamos mucho a la Iglesia del primer siglo. La idealizamos porque leemos en los primeros capítulos la, la, la manera en cómo ellos eh, convivían. Y era hermoso y es hermoso poder leer en los primeros capítulos y ver que la iglesia tenía todas las cosas en común y vendían sus posesiones, la traían a los pies de los apóstoles y la repartían a los más pobres, a los más necesitados, etcétera, etcétera. Vemos la elección de los, de los siete diáconos y vemos un liderazgo desarrollarse en los primeros siglos y cómo la iglesia crecía y la Biblia dice que Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Entonces, de pronto caer mucho en el idealismo de esa iglesia primitiva no nos permite ver todo el contexto en el que esta iglesia eh, creció y se desarrolló, que la verdad no fueron los mejores tiempos, no, fueron, eh, no fue una época agradable en realidad para la iglesia, o sea, la época que vivimos hoy día nosotros. Eh, 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 a diferencia de la iglesia primitiva estamos hoy día nosotros en una época de oro diría yo ya que podemos ser portadores del evangelio sin preocupación alguna, a nadie han abofeteado a nadie han escupido, a nadie han encarcelado por lo menos en, en, en nuestro país por predicar el evangelio, sin embargo los cristianos del primer siglo fueron martirizados, llevados a los circos romanos, eran objetos de burla los prendían como antorchas en las noches, los quemaban vivos entonces no fue el mejor eh, 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 el mejor tiempo que ellos tuvieron que ir, pero el libro de los hechos nos permite conocer y nos permite saber ese contexto en el cual la iglesia primitiva se desarrolló Amén. entonces espero eh, que eh, este recorrido que vamos a hacer panorámico del libro de los hechos en el día de hoy nos permita poder eh, tener esa visión clara con respecto a cuáles eran eh, 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 esa esa vida, esa forma, ese estilo de vida que la Iglesia Primera tenía y, y cómo eh, lo, lo que ellos creían, a lo que se aferraron y lo que practicaban a diario. Y esa debe ser nuestra norma hoy día a seguir. Entonces, queridos, comenzando nuestro viaje bíblico, que en el libro de los hechos nos aparta un poco de la ruta del Antiguo Testamento para volvernos a, a, a esta ruta del Nuevo Testamento, Comenzamos a recorrer las páginas del libro de los hechos que nos narran los hechos de los apóstoles, ¿cierto? En este libro de los hechos de los apóstoles se, se le ha llamado también, como dije anteriormente, el quinto evangelio. ¿Por qué razón? Porque el libro de los hechos viene a ser una continuación del evangelio de Lucas. Pero es, in, es interesante también notar que aquí en el libro de los hechos hay algo muy particular, hay algo muy particular. Y lo que, en cierta forma, hace al Libro de los Hechos un libro muy especial en el canon bíblico. Vemos, por ejemplo, los últimos hechos que registró, que se registraron en los evangelios, tanto de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, concerniente a Jesucristo, cada uno de los, de los evangelios registró, los hechos de Jesucristo y en cada uno de ellos aparece un registro de lo último que Jesús hizo por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo observamos que el último hecho que se registró en cuanto a Jesús fue su resurrección y la resurrección ya también está registrada en el primer capítulo del libro de los hechos en el primer capítulo luego tenemos en segundo lugar vemos que en el Evangelio según San Marco también el último hecho que se registró concediente a la persona de Jesucristo fue su ascensión y este hecho también aparece registrado en el primer capítulo del libro de los hechos, luego el evangelio de Lucas que concluye con la promesa del Padre en cuanto a la venida del Espíritu Santo y en el primer capítulo vemos también del libro de los hechos esta promesa también registrada y es un pasaje muy conocido por todos y es el pasaje prácticamente que eh, podríamos decir el pasaje central del libro de alguna forma ¿Cierto? Y por último vemos que en el Evangelio según San Juan, vemos que allí la, el último registro de los Hechos de Cristo es la promesa de su segunda venida, es la promesa de la venida de nuestro Señor y sabe que eh, también esta promesa está registrada en el primer capítulo del Libro de los Hechos. Entonces es como que si los cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se hubieran unido y hubieran vaciado todo su contenido solo en el primer capítulo del libro de los Hechos. Entonces, es algo muy notable en el libro de los Hechos, que lo hace muy particular. Entonces, la gran comisión misionera que fue dada en los cuatro evangelios también está firmada, está confirmada y registrada en el libro de los Hechos también. Entonces, este libro de los Hechos, de alguna forma, podríamos decir que suple como una escalera eh, sobre la cual nosotros podemos colocar también las epístolas que lo siguen en el Nuevo Testamento. Eh, recuerde que todos los hechos que eh, se narran y que el apóstol Pablo logra registrar, inspirado por el Señor en su epístola, eh, las epístolas de Pedro, todo eso también, el libro de los Hechos, nos permite situarnos eh, eh, en el contexto correcto para poder entender, eh, lo que allí se registra, entonces el libro de los hechos nos entrega mucha información, es muy rico en todo su contenido. Entonces podemos ver que el versículo clave dijimos que era el capítulo 1, verso 8, cierto que es un pasaje para todos nosotros muy, muy conocido, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Me imagino, muy clásico, pero recibiréis poder, ¿verdad? ¿Cuándo? Y nos apasiona ese texto. Cuando haya venido. La palabra poder a propósito es dunamis. Es el poder explosivo de la dinamita. ¿Ya? Entonces, eh, particularmente, y esto es lo que veíamos también en la clase de los estudios de las cartas a, a carcelarias, recuerden que el, el Evangelio produce dos reacciones en el ser humano, en la persona. ¿Cierto? Produce aceptación por un lado y rechazo rotundo por otro lado. Entonces ese poder... Ese poder que vino sobre la iglesia apostólica o la iglesia primitiva, por medio del Espíritu Santo, provocaba estas reacciones. Por un lado era muy aceptado, la gente se convertía, se volvía a Cristo, creía en el mensaje, aceptaba en el mensaje el mesianismo de Cristo. Y por otro lado también provocó rechazo, persecuciones, muerte. Muchos cristianos fueron martirizados. Entonces recibiréis poder, dunami, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sabe, querido hermano, hermana, esta promesa de nuestro Señor Jesucristo se cumple en el Libro de los Hechos. En sus 28 capítulos nosotros vemos el registro de cómo la iglesia comenzó a crecer, cómo el Evangelio comenzó a extenderse y a cumplirse el propósito y el plan de Jesucristo que el Evangelio tenía que ser predicado hasta lo último de la Tierra. Si bien, si bien es cierto, para nosotros ya han pasado más de dos 2.000 años y podemos decir, bueno, eh, después de dos 2.000 años podríamos decir con más certeza que el Evangelio ha llegado a lo último de la Tierra. Pero en el Libro de los Hechos, con el apóstol Pablo llevando el Evangelio a Europa, para ellos ya Roma era lo último de la Tierra. Entonces, el mundo conocido para... Eh, eh, la iglesia apostólica eh, lo último de la tierra el mundo conocido para ello era Roma eh, entonces para el apóstol Pablo llegar a Roma era algo necesario porque él sabía que desde Roma el evangelio se iba a abrir camino hacia Europa y eso fue lo que el apóstol Pablo logró aunque fue su último viaje el apóstol Pablo murió pero la promesa de nuestro Señor se cumple entonces el autor y la fecha lo vamos a ver, debido a que el Evangelio de Lucas fue el primer libro dirigido a Teófilo, según el capítulo 1, versículo 3 del, del Evangelio de Lucas. Ese, ese Evangelio, que fue de, dirigido a, te, a Teófilo, es, es lógico que podamos concluir quizás que Lucas también es el autor del libro de los Hechos, aunque no es nombrado específicamente en el libro de los Hechos, en ninguno de los libros, en, en realidad, ni, ni Lucas ni, ni Hechos es nombrado, Lucas como el autor, pero, pero ya que el, el, el Evangelio de Lucas está dirigido a Teófilo, de la misma forma podemos concluir que el libro de los Hechos también es de autoría de Lucas, ya que él también escribe el libro de los Hechos a este hombre llamado Teófilo, allí en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos. Entonces los escritores de los, prim lo, de los primeros padres de la iglesia, tales como por ejemplo Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Eusebio, Jerónimo, todos ellos afirmaron que Lucas fue el autor del libro de los hechos, como también lo hace el canon moratorio alrededor del 170 aproximadamente después de Cristo, debido a que él es una figura relativamente oscura, mencionado únicamente tres veces en el Nuevo Testamento, pero se concluye que Lucas es el autor, del libro de los hechos ¿ya? es poco probable que alguien hubiera falsificado una obra para hacerla aparecer como si fuera de Luca, eso es muy poco probable aunque algunos sí se han atrevido a apostar por eso ¿ya? ¿cómo puede un farsante eh, eh, tratar de escribir una obra y, eh, eh, y registrar la nombre de otro, con qué propósito entonces no tiene mucho sentido creer eso ¿ya? entonces podemos concluir y según lo que se registra también en las cartas del apóstol Pablo como en Colosense, la primera carta a Timoteo donde se menciona a Lucas como el compañero fiel de, del apóstol Pablo que él fue pues quien, eh, inspirado por el Señor, eh, escribe este libro de los hechos. Lucas fue el amigo muy cercano de Pablo, compañero de viaje, fue el médico personal, ya él fue un investigador muy cuidadoso, por eso el lenguaje que utiliza este libro de los hechos es muy particular, es muy particular porque, obviamente, Lucas, un médico, ¿cierto? Además de ser un investigador, él puso énfasis en detalles, utilizó toda su investigación de una manera muy cuidadosa. Fue un historiador muy preciso que desplegó un conocimiento muy íntimo con respecto a las leyes y las costumbres romanas, como también con respecto a la geografía de Palestina, de Asia Menor, de Italia, cuando él escribe el libro los hechos, Lucas lo que hace es que se apoya eh, precisamente en fuentes escritas, como un buen investigador, ¿cierto? Podemos ver ahí en los capítulos 15, capítulos 23 del libro, vemos que hay registros, ¿cierto? De los cuales, o estos pasajes dan luces de que Lucas eh, 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 se apoyó en fuentes escritas para poder así también hacer un, un, un buen registro de los hechos de los apóstoles. Y sin duda alguna también entrevistó a personas que eran claves, tales como Pedro, Juan, por ejemplo, y otros de la iglesia en Jerusalén. Entonces, todo este trabajo minucioso de investigación le permitió a este hombre registrar este libro inspirado que, por supuesto, tuvo su lugar en el canon bíblico. El encarcelamiento de Pablo, entonces, eh, que... Eh, eh, ocurrió en cesarea que estuvo dos años posiblemente le permitió a Lucas una gran oportunidad para entrevistarse con Felipe, con sus hijas que también fueron consideradas una fuente importante de información en los primeros días de la iglesia finalmente lo que hace Lucas es que él usa, eh, eh, hace un uso frecuente de los nombres o eh, de los pronombres, eh, quiero decir donde él también se incluye hablando eh, eh, en primera persona del plural, esto lo vemos en el capítulo 16, en el capítulo 20, en el capítulo 27, donde él dice eh, eh, y nosotros, o se incluye en estos relatos, haciendo ver que él estaba presente, por lo tanto gran parte de los registros o más bien prácticamente todos los registros ya de, de, del libro de los hechos eh, fueron de conocimiento eh, en donde Lucas participó personalmente de ellos. Estaban en, en, en la esfera de su propia conocimiento y experiencia de vida. Entonces, algunos creen que Lucas escribió Hechos después de la caída de Jerusalén del 70 después de Cristo, como para poder situarlo en una fecha. Pero vamos a ver cuál fue la fecha más aproximada. Ya sabemos que Lucas es el autor del libro. Ya sabemos que Lucas es quien fue inspirado por el Señor para escribir el libro de Hechos. La fecha aproximada. Algunos postulan de que pudo haber sido por allá por los años 70, después de la caída eh, de Jerusalén. Su muerte eh, fue probablemente a mediados de los 80. Entonces, no obstante, es más probable que él escribió antes, antes del final del primer encarcelamiento eh, romano del apóstol Pablo alrededor del 60. Recuerden que el apóstol Pablo estuvo eh, en, eh, en Roma, eh, tuvo dos encarcelamientos. El primer encarcelamiento, el apóstol gozó de ciertos privilegios. Tuvo una casa arrendada, alquilada, en donde recibía visitas y posiblemente pudo haber tenido actividad misionera, en donde se, 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 se cree que el evangelio comenzó a abrirse camino hacia, hacia Europa también. Entonces, eh, se entiende de que eh, Lucas pudo haber escrito el libro. Eh, antes del final del primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, por allá por el 60, el 62 aproximadamente. Entonces, esa fecha es la explicación quizás más, más natural <coughs> para el término eh, que hace Lucas del libro, lo he hecho, porque Lucas parece que no estuviera cerrado el libro, ¿cierto? Parece que el libro cerró así abruptamente, lo terminó y no puso eh, como estamos acostumbrados a leer en las otras epístolas el amén, no se cerró entonces para muchos los hechos se siguen escribiendo, ya pero puede ser digamos un, 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 un hecho mucho más relevante el, el saber de que Lucas termina abruptamente este libro por el hecho de que estaba terminando el primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, el cual deja eh, a Pablo eh, esperando el juicio delante de César después, entonces Lucas quien Enfocó, se enfocó más en, en la mitad de los hechos del ministerio de Pablo, prácticamente había dado el resultado de ese juicio descrito en el ministerio subsiguiente de Pablo, en el segundo encarcelamiento, en donde Pablo habla de su segundo encarcelamiento y muerte y al final en la segunda carta a Timoteo, que es una de las cartas que el apóstol escribe a joven Timoteo desde la cárcel. Allí el apóstol habla de su muerte. Entonces, si esos acontecimientos hubieran sucedido antes, de que se escribiera el libro de los hechos, no entendemos el silencio de Lucas acerca de estos acontecimientos tan notables, tan importantes, tales como el martirio de Santiago, cierto, de la cabeza de la iglesia en Jerusalén, que ocurrió en el 62 aproximadamente. Entonces, de acuerdo al historiador eh, judío Josefo, ya la persecución de Nerón en el 64, la caída de Jerusalén en el 70, también sugieren que eh, Lucas escribe el libro de los hechos antes de esos acontecimientos, ¿ya? Porque si lo hubiera escrito después, no cabe duda que esos hechos notables hubieran quizás quedado registrados en el libro de los hechos. Entonces podemos concluir que el libro de los hechos fue escrito antes, ¿ya? Por ahí, por el 62-64 aproximadamente, y no en el 70 como algunos postulan. Eso es aproximadamente la fecha. Tenemos el autor, tenemos una fecha aproximada también tenemos que, tenemos que saber que todas las fechas de cada carta, de cada libro, son aproximadas, ¿no? Tenemos eh, fechas exactas de cuando se escribieron eh, las cartas o los libros. En cuanto al contexto histórico del libro de los Hechos, vemos que tal como Luca claramente escribe en el prólogo de su Evangelio, ¿ya? Él escribió para darle a Teófilo y por supuesto también a otros que leían su obra. La historia de las cosas. Eso dice Lucas capítulo 1, ¿ya? Para darles a conocer la historia de las cosas que Jesús había llevado a cabo durante su ministerio terrenal. ¿Ya? Entonces, en línea con este propósito, Lucas escribió en su evangelio un relato por orden. Recuerden que Lucas era una persona, un médico, ¿cierto? Un historiador, un investigador, muy minucioso. Por lo tanto, lo que hace en el evangelio de Lucas es que él... Eh, registra los sucesos, los hechos de Jesucristo, ya en orden. Entonces, y esos importantes acontecimientos registrados allí están, eh, por supuesto, continuados de alguna forma en el libro de los Hechos, ¿ya? Entonces, Hechos continúa ese registro, notando eh, lo que Jesús llevó a cabo a través de la iglesia primitiva. Primero, el Evangelio de Lucas registra los hechos personales de Jesucristo mientras estuvo en su ministerio terrenal. El libro de los Hechos continúa registrando los hechos de Jesucristo ya que él sigue llevando a cabo, pero ahora a través, cierto, del el Espíritu Santo y de la iglesia primitiva o la iglesia primera. Comenzando con la ascensión de Jesucristo, pasando por el nacimiento de la iglesia en Pentecostés a la predicación del apóstol Pablo en Roma. Entonces, Hechos lo que hace es que narra el escenario del Evangelio, el crecimiento de la Iglesia, y también registra toda la oposición que continuamente se incrementaba en contra del Evangelio. ¿ya? Particularmente el libro de los Hechos nos muestra tres escenarios. Tres escenarios. Del capítulo 1 al 8, nosotros vemos que todo el contexto de la predicación ocurre en Jerusalén, ¿ya? En Jerusalén. Cumpliendo así lo que Jesús había determinado en el capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigos en Jerusalén. Luego, por allá, por el eh, 8.25, eh, a ver, el 8.25, al 12, 25 aproximadamente, ¿ya? capítulo 12, versículo 25, el contexto en el que el, 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 el libro de los Hechos eh, continúa, la, los apóstoles, la evangelización, evangelización a través de, de, de Felipe, y comienzan a ocurrir en eh, Samaria y Judea, con el evangelio llevado a los samaritanos. Y luego desde el capítulo 12... Hasta el capítulo 28, ya Lucas se centra en lo que el apóstol Pablo comienza a hacer con su viaje y la extensión del reino de Dios a través de la predicación del Evangelio hasta lo último de la Tierra. Son más o menos esos son los tres escenarios en donde el libro de los Hechos eh, se desarrolla. Entonces, Teófilo, ya a quien es dirigido el libro de los Hechos, cuyo nombre quiere decir amante de Dios, es un personaje desconocido para la historia, fuera de su mención en el, en el Evangelio de Lucas y, y ahora en el libro de los he Hechos, ya probablemente haya sido un creyente en quien Lucas estaba instruyendo, a lo mejor era un pagano en quien Lucas buscó convertir. Eh, no se sabe, no se, no se tiene mucha información quién era teófilo, la manera en la que Lucas se refiere a él como oh, excelentísimo teófilo, tanto en el capítulo 1, verso 3 de Lucas, sugiere que a lo mejor Teófilo pudo haber sido un oficial romano de cierta importancia. Así también comienza eh, escribiendo el libro de, de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, este libro, aproximadamente, como les decía, escrito entre el 62 y 65 aproximadamente, ya por ahí podemos situar el libro de los Hechos, Ya fue escrito desde Roma, ¿ya? mientras el eh, Pablo estaba eh, en su primer encarcelamiento, eh, eh, se puede situar eh, la escritura del Libro de los Hechos a través de Lucas, el médico del apóstol. El periodo que, este, eh, que esta historia del Libro de los Hechos cubre es un eh, periodo aproximadamente de 30 años, los primeros 30 años de la Iglesia Primitiva. Entonces es un registro bastante amplio, que lo tenemos allí en los 28 capítulos que componen el libro de los hechos escrito por Lucas, el médico amado ¿ya? Lucas es interesante saber que este es un autor gentil que no es judío y es el único autor gentil de la Biblia a quien Dios utilizó como una herramienta para registrar este, estos hechos en este libro inspirado Lucas es de la ciudad de Antioquía, oriundo de Antioquía. Recuerden que esa iglesia de Antioquía fue una de las iglesias que ayudó muchísimo en el ministerio del apóstol Pablo, a quien el apóstol Pablo estimaba mucho a los creyentes de Antioquía, eh, en, en donde fue por primera vez que a, a, los, a los del camino les llamaron cristianos o pequeños cristos. Entonces Lucas estuvo presente con Pablo en el segundo y tercer viaje misionero en el viaje a Roma y con Pablo también en la casa. Lucas fue el compañero fiel del apóstol Pablo. El libro está eh, destinado a Teófilo, ya dijimos un personaje que no tenemos mucha, mucho registro, mucha historia para saber quién era Teófilo, al igual que el Evangelio de Lucas también tenía, eh, eh, tenía eh, digamos, este destinatario, aunque Lucas también tiene un propósito mucho más amplio, por supuesto, el Evangelio. Teófilo era un, eh, una persona quizás de importancia en el gobierno romano de aquella época, ¿ya? Y también podemos saber que en, en estos datos, ya el capítulo o el versículo clave que quizás puede describir las divisiones o, o, o nos puede dar a entender la estructura del libro de los hechos y que le da sentido al mensaje del libro de los hechos es el capítulo 1 versículo 8 que lo leímos hace poquito rato entonces este versículo es clave por el hecho de que nos menciona las divisiones y la estructura del libro de los hechos ya recibiréis poder como lo mencionaba anteriormente ya cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y dice y me seréis testigos y ahí está eh una de las primeras divisiones, ya, o uno de los primeros escenarios que le llamo yo, en el cual el libro lo he hecho, comienza a desarrollarse: Jerusalén, Samaria, Judea, ¿cierto? Y hasta lo último de la tierra. Entendiendo, ¿cierto?, de que el primer, eh, el primer contexto en el que la predicación comienza a desarrollarse, los primeros eh, ocho capítulos, tenemos desde el capítulo uno, versículo uno hasta el capítulo 8, versículo 4 aproximadamente, todo sucede en Jerusalén con el apóstol Pedro predicando a los judíos. Y aquí hay algo muy interesante, porque en el primer sermón predicado en Pentecosté por el apóstol Pedro, ese es un mensaje dirigido netamente a los judíos, al pueblo judío, porque está en ese contexto, ya el mensaje del evangelio predicado a los judíos. Luego desde el versículo 6 en adelanto del versículo 5 del capítulo 8, ¿ya? Hasta el capítulo 12 aproximadamente versículo 25 por ahí, ¿ya? Se desarrolla el ministerio de la predicación con Felipe, ¿ya? En Judea y Samaria. Acuérdese cuando el Espíritu Santo mueve a Felipe para llevarlo a ese camino que iba de Jerusalén a Gaza en donde iba el eunuco etíope leyendo al profeta Isaías y el Espíritu Santo le dice llega a ese carro, etcétera, etcétera cierto, el eunuco se bautiza y luego dice que el Espíritu Santo toma a Felipe pum, y lo lleva a Samaria y comienza a predicarse el Evangelio a los samaritanos ese escenario se desarrolla entre el capítulo 8 hasta el capítulo 12, 25 aproximadamente, en esos capítulos se desarrolla ese segundo escenario. Y en el capítulo 13, en adelante, ya el escenario comienza a desarrollarse con los viajes del apóstol Pablo, con la predicación a los gentiles, como les dije, cumpliéndose lo que Jesús había determinado en el versículo 8 del capítulo 1 ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ya que para eh, 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 la, la noción que la, la, la iglesia tenía en el primer siglo del mundo era Roma, Roma era como el final del mundo, entonces para el apóstol Pablo viajar a Roma era algo importante, llegar a Roma era algo de suma importancia para él porque eso le iba a permitir extender el evangelio hacia Europa. Entonces, la, la palabra testigo que aparece allí en el versículo 8 es la palabra griega martus, que significa mártir. No es un testigo eh, ocular o, eh, o, o, o simplemente, digamos, una persona que sirve como testigo de algo, ¿no? La palabra quiere decir mártir. ¿Ya? Me seréis mártir. Eso fue lo que Jesús quiso decir en el verso 8. ¿Ya? Y cuando nosotros leemos la historia y el libro de los hechos también registra mucho de ellos, los que oyeron estas palabras, sin duda vemos que alcanzaron el mundo conocido para la época y según la tradición la mayor parte de ellos murieron como mártires en países muy lejanos. Entonces cuando Jesús dice me seré mártires en Jerusalén, en Samaria, en Judea, lo último en la tierra, vemos cómo los Cristianos comenzaron a perder la vida por causa del Evangelio eran llevados a circos romanos eran martirizados, masacrados apedreados, aserrados quemados con antorchas, los encendían como hogueras y ese es, esa fue la vida de, de, la, de la iglesia en el primer siglo y ellos se aferraron tan fuerte a la promesa de nuestro Señor Jesucristo que mantuvieron su fe firme y hasta hasta el último suspiro hasta el último momento de sus días entonces también podemos notar que el libro los hechos tiene un tipo de literatura muy rica ¿eh? muy rica ya que fue escrita por este hombre muy incluido un médico, un historiador un investigador como Lucas 53 veces habla del Espíritu Santo diciendo qué hacer cómo hacerlo y cuándo hacerlo entonces por ahí algunos dicen que el libro de los hechos de los apóstoles es más el libro de los hechos del Espíritu Santo, porque claro, vemos al Espíritu Santo en una obra activa y permanente, no como el Antiguo Testamento, en donde el ministerio del Espíritu, del Espíritu Santo era intermitente. El Espíritu Santo venía sobre los jueces, sobre los profetas, venía sobre ellos eh, principalmente para ungirlos, pero luego se retiraba. Pero... En el Nuevo Testamento, con la promesa de nuestro Señor Jesucristo, ya no vemos al Espíritu Santo de manera intermitente. Lo vemos obrando de manera permanente, siempre con nosotros, siempre presente. Entonces, Él es quien desarrolla el más grande liderazgo de la Iglesia a través de los apóstoles hasta el día de hoy. 68 veces habla de multitudes y cantidades de personas salvándose, siendo salvas por obra de Dios. Siempre vemos la obra del Espíritu Santo salvífica en el corazón de la gente. El día de Pentecostés fue en el año 30 después de Cristo, fue aproximadamente 50 días después de su crucifixión. Pentecostés conocida como la fiesta o la fiesta de Pentecostés, también llamada la fiesta de las primicias, que conmemora la promulgación de la ley. Entonces era un acontecimiento importante para la, la, la nación judía, ya la nación judía que estaban esparcidos por todas partes, pero que en esa época ellos regresaban ahí a Jerusalén, venían a celebrar esa fiesta, y fue el mejor escenario para la entrada del Espíritu Santo y la predicación del apóstol Pedro lleno del poder de Dios a los judíos. ¿ya? El tema de los mensajes de los apóstoles, el tema principal que ellos comienzan es con respecto a la resurrección de los muertos. ¿ya? Y esto sin duda es un tremendo avivamiento desde principio a fin. Entonces ese es el mensaje que los apóstoles comenzaron a predicar en el libro de los hechos, la resurrección. Algunas características del libro Los Hechos, hay detalles históricos que son muy fieles, mire cada página del libro Los Hechos, allí abundan en detalles precisos y específicos que deleitan al historiador, el relato abarca un periodo aproximadamente de 30 años, se extiende por toda la tierra desde, desde Jerusalén hasta Roma, las descripciones que Lucas hace de estos tiempos y lugares está llena de toda clase de de gente, cultura y una gran variedad de administraciones gubernamentales ¿Ya? escenas de la corte en Cesarea dramáticos acontecimientos que involucran ciudades tales como Antioquía Éfeso, Atenas, Corinto Roma, en donde el apóstol Pablo desarrolló sus ministerios el libro lo he hecho registra todo aquello, también están incluidos los, muchos distritos de países bárbaros y centros judíos. Sin embargo, queridos, en cada ejemplo, los hallazgos arqueológicos revelan que Lucas emplea los términos apropiados para cada tiempo y lugar que él describe con mucho detalle y precisión. Entonces, este libro es muy particular en cuanto a los detalles históricos porque tiene registros que son completamente fidedignos. ¿ya? Aparte del de registro histórico fiel que hace Lucas, encontramos una excelencia en la literatura. Lucas tiene un amplio vocabulario comparado con los otros escritores del Nuevo Testamento. Además que Lucas lo emplea con un estilo literario tal que se ajusta al marco cultural cultural de los incidentes que está él registrando en este libro. Entonces el vocabulario que utiliza este escritor es muy rico. Así, así también hechos es un relato muy objetivo, muy objetivo. ¿Por qué? Porque el mensajero es cuidadoso y a la vez artístico. ¿no? Lucas no le resta calor a la fidelidad de su relato. Él demuestra su objetividad por ejemplo, a registrar tanto los fallos como los triunfos, tanto lo malo como lo bueno de la iglesia primitiva. Incluye en su relato no solo el descontento entre los judíos de habla griega y los de habla aramea en el capítulo 6, cuando se escogen los primeros, los primeros siete diáconos, sino que también registra el descontento entre Pablo y Bernabé, por ejemplo, en el capítulo 15, la primera, la primera eh, con, eh, por, por decirlo de alguna forma, Confrontación que el apóstol tuvo en ese desacuerdo con Bernabé, que lo llevó a, a separarse, ¿ya? y así también reconoce el hecho de que existen diferencias muy profundas entre ellos. Entonces, como en toda la escritura, en toda la escritura, nosotros vemos que el relato de la escritura es completamente fidedigno y es muy objetivo. No solamente muestra las cosas buenas de las, de las personas, Así como también en el Antiguo Testamento. No solamente muestra lo bueno de Abraham, lo bueno de David, sino que también lo malo. Muestra también el pecado de Abraham, muestra el pecado de David. Así también Lucas, ya en este relato, eh, en, y en su relato eh, eh, que es muy fiel y muy objetivo, también muestra estas cosas negativas. Y una de las cosas negativas que el, el, el libro lo ha hecho registrar es precisamente lo que ocurre posterior a... Esta escena tan, como les decía de Nante, que muchas veces idealizamos nosotros de la iglesia primitiva. En donde venían, vendían sus posesiones, la ponían a los pies de los apóstoles. Por allá vemos a Ananías eh, eh, perdiendo la vida por haberle mentido al Espíritu Santo, etc. Entonces había un temor y una reverencia muy, muy, muy hermosa, muy rica, pero a la vez eh, trajo una tremenda hambre a Jerusalén. De tal manera que la iglesia de Antioquía enviaba ofrendas con el apóstol Pablo para los creyentes en Jerusalén, porque una vez que ellos vendieron todas sus posesiones y las repartieron entre los pobres, ya no tenían nada más. Entonces, también en la historia podemos nosotros hallar que estos registros son muy fieles en cuanto a todo lo que aconteció con la iglesia primitiva. ¿Cuáles son los retos de interpretación que podemos encontrar en el libro de los hechos? ¿Ya? Debido a que hecho, el libro de los hechos es primordialmente un libro histórico, o sea, una narración histórica. No, hay, eh, no es un tratado teológico como las cartas que estudiábamos el mes pasado o la carta a los romanos, ya que es una, es una carta muy, eh, muy teológica, muy doctrinal. La carta a los hebreos también, a diferencia del libro de los hechos, es un libro histórico, tiene una narración histórica. Entonces los retos de interpretación no son tan 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 profundos como como para poder entender e interpretar la carta de los romanos, por ejemplo, ya contiene relativamente pocos retos de interpretación. Ya aquellos que existen, aquellos retos que pueden existir principalmente tienen que ver con la naturaleza de la transición del libro e incluye el papel de las señales, que incluye el papel de las señales y, y, y los milagros, ya. Entonces, hay que, hay que tener eh, un poco de cuidado con eh, poder eh, entender o interpretar correctamente aquellos acontecimientos milagrosos registrados en el Libro de los Hechos, ya aquellas señales. Entonces, poder entenderlo en el contexto correcto, por supuesto, y así nos va, nos va a permitir tener una claridad cierto, y una seguridad en cuanto a lo que allí se registró. En cuanto a los temas históricos y teológicos del libro de los hechos ya como la primera obra de historia de la iglesia que jamás se escribió hecho registra la respuesta inicial de la gran comisión Mateo 28, 19 al 20 es, es el imperativo ir, ese es el imperativo ir, entonces el libro de los hechos lo que hace es que registra la respuesta de esa gran comisión el libro de los hechos nos provee la información de las primeras tres décadas de la existencia de la iglesia material, ¿ya? que no se encuentra en ningún otro lugar en el Antiguo Testamento, aunque no es primordialmente una obra doctrinal, como lo dijimos. El libro de los Hechos lo que hace es que enfatiza que Jesús de Nazaret era el Mesías esperado por mucho tiempo por Israel. El libro de los Hechos registra de que nuestro Señor Jesucristo Sí era el Mesías que Israel estaba esperando, pero que no lo conocieron, que no lo recibieron y que lo rechazaron. Por eso la primera acusación que se hace a través de los labios del apóstol Pedro en Pentecostés es hacia los judíos, a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron. Entonces Pedro acusa a la nación de Israel por crucificar, por matar al Mesías que ellos esperaban, en cuya persona se cumplen más de 150 profecías y que ellos no pudieron ver, no pudieron ver y no pudieron conocer. ¿Ya? Entonces, eh, lo que el libro de los Hechos registra, como les decía, es este énfasis que pone en la vida de Jesucristo como el Mesías esperado por mucho tiempo. ¿Ya? Muestra que el Evangelio es ofrecido a todos los hombres no solamente al pueblo judío enfatiza también que la obra del Espíritu Santo mencionada más de 50 veces en este libro ya es, es algo primordial e importante en la Iglesia Hechos también hace uso frecuente del Antiguo Testamento, muchas citas eh, muchos eh, pasajes del Antiguo Testamento son traídas al libro de los hechos, entonces lo que ocurre queridos hermanos allí en Pentecostés es el cumplimiento de la profecía de Joel, cuando Joel dice que el espíritu en los postreros tiempo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, etcétera, etcétera, entonces es parte del cumplimiento de esa profecía, eso dice el apóstol Pedro, no es el cumplimiento de la profecía completa, pero sí en gran parte del cumplimiento de la profecía de Joel. Y así hay muchos otros pasajes del Antiguo Testamento que son traídos de manera muy frecuente al Nuevo Testamento a través del libro de los Hechos. Entonces, Hechos abunda en esta transición del ministerio de Jesús al ministerio de los apóstoles, del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto del Israel como la nación testigo de Dios a la iglesia compuesta tanto por judíos como gentiles como pueblo de Dios entonces el libro de Hebreos lo que hace es que establece la teología de la transición del antiguo pacto al nuevo pero el libro de los hechos muestra la manifestación práctica de ese nuevo pacto en la vida de la iglesia es interesante este contraste que podemos ver en la carta o en, la, en el libro de Hebreo, cómo el libro de Hebreo muestra esa, esa teología de la transición del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto. Pero el libro de los Hechos nos muestra la parte práctica, nos muestra esa manifestación práctica ¿ya? de esta transición del Nuevo Pacto, ¿ya? cierto del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto en la vida de la Iglesia. Entonces, una vista panorámica del libro los hechos es que este libro proporciona la única historia auténtica de los primeros 30 años del cristianismo. El primer volumen, que es el Evangelio de Lucas, narra el nacimiento, el ministerio, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, este segundo libro, ¿ya? este segundo volumen de Lucas, comienza con la ascensión y traza el progreso del Evangelio hasta el encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Y así el libro de los Hechos continúa hablando de lo que Jesús comenzó, ¿cierto? Comenzó desde el versículo 1, comenzó a hacer versículo, capítulo 1, versículo 1, por el poder del Espíritu Santo que se menciona más de 50 veces en este libro. Lucas fue un testigo presencial de muchos acontecimientos que él mismo narra, habiendo estado con el apóstol Pablo casi constantemente desde su llamado a Macedonia hasta el final de su vida eh, re, narrado allí en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 verso 11 cuando el apóstol ya relata que está a punto para ser sacrificado aquí podemos notar que las secciones que Lucas menciona en el capítulo 16 por ejemplo donde se menciona el mismo cierto, Lucas tuvo acceso directo a los detalles de los primeros años de la iglesia Supo de Felipe, el evangelista. Supo también de Santiago. Supo de Silas. De Manaén, quien se crió junto a Herodes Antipas. Supo también de Marcos. Pablo llegó a Roma en el año 59 aproximadamente después de Cristo y permaneció allí dos años. Lo que coloca la fecha de este libro, como dijimos anteriormente, poco después del evangelio de Lucas. ¿ya? Entonces aproximadamente entre 62 y 65, por ahí. Esto explica por qué no se menciona la muerte de Santiago ocurría en el 62, no se menciona la persecución bajo Nerón en el 64, eh, no se menciona tampoco los juicios eh, eh, venidos a, a, a Jerusalén, la muerte del apóstol Pablo en el 68, la caída de Jerusalén en el 70. Entonces, por ahí podemos entender que el Evangelio de Lucas está situado antes de esos acontecimientos. Lucas proporciona detalles precisos acerca de la actividad de líderes claves en la iglesia primitiva. Demuestra que el movimiento cristiano estaba unificado a pesar de que comprendía gente diversa de muchos países. El libro de hecho establece el ministerio del apóstol Pablo en la perspectiva apropiada. Inclusive eh, menciona las razones para su arresto y encarcelamiento. Narra el testimonio de Dios por medio de los apóstoles, Acentúa el carácter sobrenatural de la fe cristiana y su habilidad de prosperar bajo la tremenda oposición, la oposición más severa de la iglesia. Muestra el, el, el libro de, de los Hechos cómo la iglesia creció. El libro también nos proporciona el trasfondo histórico para aproximadamente 10 cartas del apóstol Pablo y así también documenta nueve sermones, tanto de Pedro, como de Pablo después de su breve prefacio en el capítulo 1 versículos 1 y 2 Lucas menciona las lecciones importantes para un ministerio exitoso de la iglesia cita evidencias para la resurrección de Cristo e indica que el Espíritu Santo suministrará el poder para testificar porque la, el, el testimonio eficaz y poderoso es por medio del Espíritu Santo ascens la, la ascensión y el regreso prometido también de nuestro Señor Jesucristo, también están registrados en el primer capítulo, como lo mencionamos al principio. Y así también la eficacia de creyentes unidos en oración. El resto del libro trata con el liderato de la iglesia de Dios por medio de sus siervos escogidos. Primero, Lucas describe el ascenso de Pedro, a la prominencia en el versículo 15 del primer capítulo hasta el capítulo 12, verso 25, donde vemos al apóstol Pedro prácticamente liderando a la Iglesia Primera. Él juega un papel importante en dos acontecimientos necesarios para el ministerio efectivo. Primero, escoger discípulos ya y el descenso del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo hace su entrada allí en Pentecostés. Dos escenarios importantes para este hombre para este líder, el apóstol Pedro. Entonces, como un líder clave, él impulsa el desarrollo de la iglesia recién iniciada, la iglesia infante allí en Jerusalén, para extenderse a Judea, Samaria, Galilea, y así tan lejos como también pudieron llegar a Fenicia, Chipre y Siria. Por todas estas experiencias, la oposición satánica tiene como resultado la extensión de la fe, antes de su aniquilación. ¡Qué tremendo! Esto es lo que me alegra y me llena, porque no lloramos, ni nos afligimos, ni nos desesperamos cuando estamos atribulados. El apóstol decía, nos gloriamos en las tribulaciones, porque cuando es que la iglesia tuvo su mayor crecimiento, fue cuando fue oprimida. Así que yo digo, opriman a la iglesia, Aprietenla más todavía con leyes y toda la legislación diabólica que hoy día se está haciendo en el mundo y en el país sigan arrinconando a la iglesia porque entonces la iglesia va a comenzar a crecer nuevamente entonces ¿qué es lo que ocurre después del capítulo 12? Lucas solo menciona a Pedro una vez en el capítulo 15 y luego Pedrito como que desaparece un poco del escenario el resto del libro se enfoca en el apóstol Pablo él, su equipo, son los líderes en la extensión de la iglesia en Asia, en Asia Menor, durante un viaje misionero, registrado en el capítulo 13, después de un intervalo para el primer concilio de la iglesia, capítulo 15, el primer concilio en Jerusalén. Pablo otra vez sale a la obra misionera en dos viajes más, extiende la iglesia hasta Grecia y vuelve a visitar las que antes había plantado. Entonces en el resto del libro Lucas narra el plan de Dios para que Pablo fuera a Roma vía su arresto y su juicio, el encarcelamiento en Cesarea también registrado, la navegación a Roma cierto, y finalmente su encarcelamiento allí en el capítulo 28 del 16 al 31 donde Lucas termina abruptamente de escribir y de registrar en el libro de los hechos. Pero con el propósito y el plan, de Dios cumplido el evangelio se abrió camino hasta lo último de la tierra entonces queridos hermanos leer el libro de los hechos significa atestiguar el crecimiento ¿ya? del cristianismo de un reducido y pequeño grupo en Jerusalén a muchas iglesias locales en tres continentes en solo 30 años en solo tres décadas en el libro de los hechos se informa de ese progreso de la iglesia Alrededor de ocho veces se informa de cómo la iglesia progresaba y crecía y estas anotaciones acentúan el crecimiento numérico y el impacto creciente de la palabra de Dios en la vida de las personas, en la vida de la iglesia. Algunas conexiones para ir ya casi finalizando. El libro de Hechos actúa como una transición entre el antiguo pacto, como lo mencionaba, de la observancia de la ley y el nuevo pacto de la gracia y fe esta transición es, es apreciada en muchos eventos claves del libro de los hechos, primero hubo un cambio en el ministerio del Espíritu Santo recuerden cierto la función principal en el antiguo testamento del Espíritu Santo era, era intermitente y era para el ungimiento externo del pueblo de Dios, entre los cuales estuvo Moisés, cierto Otoniel, Gedeón, Saúl, ¿ya? Pero después de la resurrección de Jesucristo, el Espíritu Santo vino a vivir en el corazón de los creyentes, ¿ya? Una vez que el Espíritu Santo vino a vivir al corazón del creyente, nunca más se va de él, porque él vino a morar, ¿ya? a actuar como sello, como garantía, hasta la venida de nuestro señor jesucristo eso es lo que dice la escritura ya entonces el espíritu santo es quien va guiando a los creyentes y llenándolos de poder desde adentro en el antiguo pacto era un ungimiento exterior pero ahora es una llenura y una guía desde dentro de la persona entonces el espíritu santo viene a morar en el hombre ya y este se tiene que, eh, eh, como sabemos y entendemos, que es un don de Dios para aquellos que viven o que vienen a Jesucristo eh, eh, en fe. La conversión de Pablo fue un ejemplo muy dramático de la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Pablo lo que admite, ¿cierto? Él, él, él lo admitió, que antes de conocer al Salvador Jesucristo, él era el más celoso de los israelitas, siendo irreprensible, en cuanto a la justicia de la ley eso es lo que menciona Pablo en la carta Filipenses, en el capítulo 3 llegando a ser tan extremista como para perseguir a aquellos que enseñaban la salvación por gracia a través de la fe en Cristo, Pablo persiguió a la iglesia fue uno de los que estuvo ahí eh, 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 presenciando y consintiendo la muerte de Esteban pero después de su conversión él se dio cuenta de que todos sus esfuerzos legalistas eran inútiles y él lo dijo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley dice el apóstol Pablo en Filipenses sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe entonces como dice Efesios capítulo 2 ahora nosotros también vivimos por fe no por las obras de la ley para que nadie se gloríe dice el apóstol entonces esta es la transición la evidencia la tenemos ahí en el apóstol Pablo. De la ley, de, de, del cumplimiento de la ley mosaica a la gracia y la fe. Entonces, la visión de Pedro del lienzo en el capítulo 10 de Hecho es otra señal de la transición del antiguo pacto. En este caso, de las exclusivas leyes dietéticas que los judíos tenían a la unidad del nuevo pacto de judíos y gentiles en una sola iglesia universal. Los animales limpios simbolizando a los judíos y en los animales inmundos simbolizando a los gentiles fueron declarados por Dios ambos limpios a través de la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, dejando de estar bajo el antiguo pacto de la ley. Entonces ahora ambos pueblos están unidos en el nuevo pacto de la gracia a través de la fe y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz entonces hay una importancia tremenda de este libro en la Biblia, además de ser eh, eh, este, Lucas un hábil historiador y, y, y un hábil eh, en, en la literatura Lucas lo que ha hecho es que ha producido una obra eminentemente teológica a diferencia de Pablo y Marco cuya expectativa frente a la pronta venida de Jesucristo deja huellas profundas en el Nuevo Testamento, Lucas prevé un periodo nada corto de misión universal de la iglesia antes de la parucia el acontecimiento salvífico pues abarca no solo la carrera terrestre de Jesucristo sino también la historia de la iglesia guiada por el mismo Espíritu entonces la expansión de la iglesia está siempre bajo el signo del Espíritu de la profecía que toma la iniciativa siempre en encrucijadas importantes, como por ejemplo en el capítulo 8, verso 29, el capítulo 10, donde vemos la intervención del Espíritu Santo guiando a la iglesia y tomando decisiones, sea ya para inhibir un plan de acción o sea para fomentar otro plan. Ahí está el Espíritu Santo, para deshacer las obras del diablo y para fomentar los planes de la iglesia y guiarlos al cumplimiento del mandato de nuestro Señor Jesucristo entonces hecho nos presenta a la primerísima iglesia, a la iglesia joven esa iglesia infante que recién está naciendo allí en Jerusalén con un Israel restaurado tanto es así que la venida del Espíritu Santo tiene que aguardar la elección del nuevo apóstol recuerden que después de la muerte de Jesucristo o antes de la muerte de Cristo ya los apóstoles no eran doce eran once se recuerdan entonces el Espíritu Santo antes de hacer su entrada en Pentecostés se escoge el, el apóstol número doce y el Espíritu Santo viene a morar en ellos entonces las promesas hechas a Abraham tienen que cumplirse también pero esto sucede precisamente en Jesús. Así ocurre, y el apóstol Pedro lo dice en el capítulo 2, verso 14. Los últimos versículos del libro, los hechos del 28 eh, en adelante, capítulo 28, sugieren que el futuro de la fe cristiana no se halla en el conservadurismo de Jerusalén, sino que se halla más bien en el evangelio de la salvación gratuita, abrazada por los gentiles. En el libro de los hechos nos encontramos con no menos de 24 discursos que constituyen un tercio del texto, usados como apología en pro de los temas predilectos de este hombre Lucas. La afirmación del mundo, la visitación por Dios que invierte los papeles de pobres a ricos, de dignos a indignos, de enfermos a sanos, la salvación de los, de los insalvables, el progreso del Evangelio como palabra de Dios. Entonces la importancia eh, que le da el libro de hechos a estos acontecimientos es fundamental y también la importancia que se registra allí en la conversión, por supuesto, de los gentiles y la respuesta de la fe. Para finalizar, queridos hermanos, esta clase magistral vemos el carácter de Dios, ¿En el libro lo he dicho? Sin duda que sí. Capítulo 14, verso 27, Dios es un Dios accesible. Capítulo 7, verso 2, Dios es un Dios glorioso. Capítulo 14, verso 17, Dios es un Dios bueno. Capítulo 17, verso 31, Dios es un Dios justo. Capítulo 7, verso 48, Dios es un Dios altísimo. Capítulo 1, verso 4, capítulo 2, verso 33, capítulo 7, 17 y así, muchos otros pasajes más, nos muestran a Dios cumpliendo sus promesas. Así también, en el capítulo 1, verso 26, capítulo 12, verso 5, capítulo 27, etcétera, vemos a un Dios que provee. Pero no solo que provee lo necesario para la vida, sino un Dios que se provee a sí mismo para la salvación de los insalvables. Dios es un Dios justo, es un Dios recto. Y así también nos muestran este carácter de nuestro Dios en el Libro de los Hechos como un Dios sabio. ¿Vemos a Cristo también en el Libro de los Hechos? Sin duda que sí, porque el Libro de los Hechos nos brinda el relato del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora delegado a sus discípulos. Su misión consistía en proclamar ahora al cristo resucitado y cumplir así la gran comisión que les había sido dada por jesús en mateo 28 los discípulos eran testigos de la salvación obrada por nuestro señor jesucristo llenos del espíritu santo lleno de poder lleno de gracia los apóstoles fueron aquellos a quienes el señor utilizó para que el evangelio pudiera no solamente predicarse en jerusalén sino también en Judea, a los samaritanos y, a, y también hasta lo último de la Tierra. Queridos hermanos, ahí tenemos un panorama bastante amplio, muy rico, que nos, nos permite eh, eh, hacer esta introducción a lo que va a ser el estudio del Libro de los Hechos en nuestras próximas clases, a las cuales les invito a que puedan participar inscribiéndose ahí con nuestro pastor José Miguel Cifuente como estudiante del Instituto Bíblico de la Iglesia del Señor. Dios les bendiga. Gracias por escuchar hasta el final. Te esperamos la próxima semana.